0: En estos duros días de confinamiento que estamos obligados a pasar en el interior de todas nuestras casas es muy fácil que intentemos evadirnos con viajes que hayamos realizado o con viajes que estemos soñando Nuestra intención desde este podcast es ayudaros a hacerlo desde las dos vías Una evocando los paisajes que habéis visto o que podéis ver en esos lugares y por supuesto a través de las series que mejor los representan Hoy nos vamos a ir a una isla pequeñita donde el estar confinado en ese espacio pues no deja de tener una cierta sensación parecida a la que estamos teniendo nosotros y para ello pues he recurrido a mi imaginación para comerme un maravilloso pez espada con banana Acompañado de uno de los grandes vinos locales Porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a la isla de Madeira Madeira es una isla portuguesa que se encuentra completamente aislada en medio del Océano Atlántico. De hecho, está a 400 kilómetros al norte de las Canarias y casi 300 al sur de las Islas Azores, que es la otra, la otra provincia portuguesa insular en pleno Océano Atlántico. Madeira no es muy grande, tiene 800 kilómetros cuadrados, una superficie que más o menos es de 40 kilómetros de largo por 20 de ancho, pero está muy poblada, tiene 250.000 habitantes con una densidad cercana a los 350 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso tu primera sensación cuando estás en Madeira es que es una isla super poblada. Además la orografía es muy montañosa, su origen volcánico hace que tenga... Una orografía similar pues, a Islas Canarias, como La Palma o Hierro y montañas de casi 1800 metros en una superficie tan pequeña hace que los desniveles sean muy elevados ¿Qué es lo que ha hecho Madeira para sobreponerse a todo esto? pues aprovechar los años de bonanza económica de la unión europea para construir una red de carreteras con una de túneles impresionantes se han gastado el dinero que tenían y el que no en mejorar las comunicaciones de una isla que antes pues todo eran carreteras serpenteantes que subían bajaban y estabas tiempos inmemoriales en llegar de un lado al otro de la isla gracias a esos fondos europeos madeira es una completa maravilla desde el punto de vista de túneles, como ingeniero debo reconocer que me sorprendió ver la cantidad de túneles de largo kilometraje que han construido y de esta forma pues te plantas eh, lo que antes tardabas dos horas y media en ir de un lado a otro de la isla ahora en apenas 20 minutos puedes llegar desde Funchal, que es la capital, al lugar más lejano de la misma Madeira es principalmente conocida por dos cosas. Su vino, el vino de Madeira, que compite con el de Oporto por los favores de los británicos, que siempre ha sido su mercado principal de ventas. Es un vino que podríamos decir parecido a un amontillado, vino dulce pero no en Palagoso y que les encanta a los británicos como bebida de sobremesa para consumir en cantidades bastante alegres. El Oporto siempre ha tenido mejor fama porque además tiene mucha más producción y es mucho más sencilla esa exportación, pero el Madeira ha ganado mucho prestigio estos últimos años al mejorar los sistemas de producción del vino. Y están exportando a muchos países y es la, el producto por el que ganan más dinero Madeira y sus habitantes Uno de esos habitantes es la segunda cosa más conocida de Madeira, en especial si sois hinchas del Real Madrid Puesto que para muchos, Madeira es la isla donde nació su ídolo, Cristiano Ronaldo En un lugar donde el fútbol es una verdadera religión Funchal, la capital tiene dos equipos principales que juegan siempre en la primera división portuguesa, el marítimo y el nacional Y un tercero, el Unión, que a veces se junta con ellos y mmm, ha habido ocasiones que los tres equipos han luchado en la primera división portuguesa Que teniendo en cuenta que es una ciudad funchal de apenas 120.000 habitantes, donde vive la mitad de la gente de Madeira es un hito bastante importante a reseñar teniendo en cuenta que tiene que competir con ciudades enormes como Lisboa o Oporto que tienen mucho más poderío futbolístico pero pasear por madeira es ver campos de fútbol en cualquier lado donde se construyen donde pueden y la gente jugando intentando emular a su ídolo que cada vez que vuelve de vacaciones a su isla natal pues es recibido en olor de multitudes y el fútbol es el eh, leitmotiv de la primera serie de nuestra selección de series portuguesas de Madeira y es la serie futbolera Cabouco FC o ¡Lá 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 perdemos por falta de FC es una webserie que parodia a un equipo de fútbol desde un jugador que le llaman CR0, de lo malo que es, en clara referencia, de Cristiano Ronaldo, y que está realizada por un grupo de cómicos de la isla de Madeira que se llama Cuatro Litro. Cuatro Litro es un colectivo de cómicos que surgió en el pequeño pueblo de Ponta do Pargo y que se han convertido en los más famosos de toda la isla de Madeira, llevan casi 12 años. Haciendo reír a sus coetáneos madirenses. Y su humor es bastante de brocha gorda y astracanada. Cabo FC es una. Ya os he dicho. una parodia de un club de fútbol. que empieza con la formación del equipo. La presentación del equipo con solo dos socios De los cuales uno paga y el otro no Con lo cual ya os podéis imaginar El nivel de, de risa que intentan Es muy particular el humor de Madeira La verdad es que a mí me ha costado bastante conectar Aunque tiene momentos brillantes son episodios cortos de 8 o 9 minutos y están disponibles enteros en YouTube por lo que si queréis echar un vistazo al fútbol de Madeira y las risas que intentan hacer a través de él los paisajes que salen están muy bien, han utilizado drones para los, las tomas exteriores y es una manera de conocer el pasatiempo nacional de Madeira tras este preludio futbolero vamos a iniciar nuestro recorrido turístico por la isla El lugar de llegada es el aeropuerto de Funchal que hasta hace pocos años tenía la dudosa fama de ser uno de los más peligrosos del mundo debido a su emplazamiento que estaba metido dentro del mar la pista era muy corta por lo cual si las circunstancias de... atmosféricas no eran muy favorables las posibilidades de tener algún accidente, sea por pasarse de la pista y caerse al mar o por directamente no poder aterrizar, son bastante complicadas, además tenéis que pensar que al estar la isla tan aislada no es tan evidente buscar un aeropuerto cercano para poder aterrizar, lo han arreglado ampliando el aeropuerto y de hecho cuando llegas lo primero que ves es que han ganado terreno al mar mediante pues bueno, un sistema de pilonas que han alargado la, la pista del aeropuerto primero para que puedan llegar aviones más grandes y luego para aumentar la seguridad por eso no te aconsejo que veas vídeos sobre el aeropuerto de Funchal, que hay bastantes Sino que simplemente cojas el avión desde Lisboa o desde Oporto Y cuando aterrices en Madeira, luego alquilas el coche y ya mirarás dónde has aterrizado Más que nada porque llegarás mucho más tranquilo y con muchos menos nervios Lo primero que hice al llegar a Madeira, después de alquilar el coche y estar en el hotel Es pues darme un paseo por Funchal, por el barrio viejo es uno de los lugares que aún mantiene lo que sería la, la esencia portuguesa de los primeros colonizadores que llegaron allí hacia el siglo XVI y siglo XVII, pero que luego ya se ha visto desbordada por toda la construcción por, que sale por doquier y de forma muy descontrolada por todas las montañas que la rodean. Como ciudad no es ninguna maravilla, Madeira no tiene muchas playas, como suele pasar con las islas volcánicas, tiene más acantilados y zonas para hacer excursionismo que no playas de arena blanca maravillosa que escasean bastante. Por lo cual, si estáis ahí de turista, lo más probable es que si vais a bañaros, pues lo hagáis en la piscina del hotel, que ya están diseñados precisamente para buscar ese solaz al sol en grandes piscinas con hamacas que no yendo a bañarte a los pequeños lugares que aparte hay unas corrientes muy fuertes y los propios lugareños no suelen acudir mucho a bañarse excepto en lugares muy concretos y donde la seguridad sea máxima en este sentido y en la capital funchal es donde se desarrolla la segunda serie de la que os vamos a hablar hoy una serie de la televisión pública portuguesa que se llama Hotel Bon Sejour. Y sobre quién éramos suspeitos? Sobre a Feliz Mina? Sobre Madalena? ¿Alguien oh. fue? Dedución acertada. As bananeiras que yo saiba, y yo no produzco ainda estas maravillas. Ora. Ora, nada. Hotel Bon Sejour es una serie de época ubicada en el año 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. El Hotel Bon Sejour es un lujoso hotel de Funchal, que es el preferido por la aristocracia europea y que pues, se ve sacudido por el gran cataclismo internacional, pero no solo el turismo se resiente. La dificultad de abastecimientos, la consecuencia de la guerra submarina o el declive de las exportaciones tradicionales hacen que Madeira durante la Primera Guerra Mundial sea, esté en una crisis muy importante. Y en este clima de crisis es cuando el Hotel Bon Sejour cambia de manos. El heredero del hotel, un joven continental, como llaman allí, que son la gente que viene de la metrópoli portuguesa, eh, esperaba recibir una fortuna tranquila y se ve pues, con una, cama, una calamidad de hotel entre sus brazos. Tiene que tomar las obligaciones y las riendas de dirigir el hotel, esperando que la guerra acabe. Esos cuatro años lo va a sufrir y es el desarrollo de esta serie de época que nos muestra un episodio poco conocido como serían las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en un lugar aparentemente lejano y apartado como Madeira en el hotel suceden pues, las habituales cosas entre los inquilinos Tenemos espías, tenemos aristócratas a menos, Tenemos chicas que buscan un buen partido para casarse Y todo ello en el entorno lujoso de un hotel de época Que no descubre la penicilina precisamente Pero te permite conocer cómo era Madeira hace exactamente un siglo Lo mejor de Madeira son sin duda algunas sus paisajes naturales una de mis actividades preferidas cuando he estado en las dos ocasiones que he ido es ascender a la montaña más alta de la isla que es el impresionante pico Ruivo de 1700 metros de altura y al cual se llega por un sendero precioso que sale de un lugar que se llama Ashada y que por la cresta de las montañas en unas dos horas te deja en la cima. No es una excursión difícil puesto que está completamente equipado con barandillas, escaleras y han hecho como una especie de camino de ronda para que la gente pueda ascender sin mayores problemas al pico más alto de la isla. Eso quiere decir que normalmente suele haber bastante gente en especial los fines de semana pero si vas un día entre semana la excursión es preciosa en especial si tienes un día claro Porque puedes ver el mar a ambos lados de esa cadena montañosa Y por esa cresta que vas eh, recorriendo la parte está diseñado como un sendero circular Por lo cual vas por una banda y vuelves por la otra Y eso es una cosa siempre de agradecer en el momento de, de pasear desde ruivo verás la segunda isla porque madeira no lo he dicho antes pero es un archipiélago que consta de la isla de Madeira y la de porto santo que es una isla pequeñita que llegas a dos horas en ferry y que apenas tiene 5.000 habitantes pero que tiene los mejores restaurantes de pescado de toda madeira así pues si tienes un día pues coges el primero subes al ruivo y al día siguiente, si quieres, pues coges el ferry que sale de Funchal y te deja en Porto Santo en apenas dos horas y pasas un día paseando. Puedes subir también al punto más alto, que también lo hice, que es el Monte Facho, solo son 600 metros, pero Porto Santo tiene apenas 10 kilómetros de largo y de para pasear un día y para estar un día saliendo un poco de lo que sería la sobrepoblación de Funchal, es una propuesta muy interesante si alguna vez estás por allí. Y de nuevo de vuelta a nuestra base de Funchal es el momento de recordar la tercera serie de nuestra selección que tiene el nombre de Días Felices. Nada justificaba Días Felices es una historia que empieza precisamente en el aeropuerto de Funchal cuando Ana y Miguel dos perfectos desconocidos se conocen completamente ajenos a las trágicas circunstancias que harán que sus vidas se crucen. Esas circunstancias son bastante rocambolescas, puesto que ambos se enamoran después de una tragedia en la el que ella pierde a su padre y él pierde a su madre, pero lo que desconocen es que sus progenitores estaban casados en secreto. Bueno, ya os podéis imaginar el culebrón que se monta a partir de aquí con estos amores prohibidos cuando descubren que sus progenitores, de los que desconocían su existencia, se han casado, pues da lugar a toda una serie de equívocos. Días Felices tuvo bastante éxito en Portugal porque no suelen rodar muchas series en Madeira por el tema, lógicamente, de costes y de producción, pero en este caso es una historia de amor... Se rodó en parte en Madeira y, y otra parte en Portugal y su autora, María Joao Mira, es una de las guionistas portuguesas más destacadas y no podía faltar pues, en una selección de series de Madeira. Una excursión a Madeira no puede obviar una de las cosas más bonitas de la isla que es lo que llaman las levadas. Las levadas son unos canales que construyeron los primeros colonizadores de la isla para llevar el agua desde las montañas hacia las tierras de cultivo Son canales eh, que lógicamente tienen que ir con una pendiente muy, muy suave para que el agua pueda circular sin mayores problemas y que al lado tenían un pequeño camino de servicio que es lo que ahora se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas Tienes casi 20 levadas que son estos caminos horizontales que puedes seguir metiéndote en valles importantes hasta los lugares donde pues estaban las fuentes para llevar ese agua. ¿Qué ventaja tiene? Pues que al ser planos pues puede todo el mundo puede pasear sin miedo a cansarse. Como os he dicho, subir al Monte Ruivo no es complicado, pero sí que requiere una cierta habilidad de moverte por la montaña. En cambio, para caminar por la levada es como caminar pues, por, la, por, un, por un paseo, por un camino de un campo completamente plano y sobre todo te adentras en la vegetación más salvaje de madeira, laurisilvas, todo tipo de vegetación tropical que no solemos ver y que te permite pues eso, recorrer muchos lugares de la isla a través de este recorrido de levadas. Yo la vez que estuve, estuve como en 4 o 5 la verdad es que no me cansaba porque cada una de ellas me descubría un rincón diferente de la isla, un valle escondido, una montaña desde otra perspectiva y si vais a Madeira, la excursión que sí que no os tenéis que perder es la levada. Una vez hecha la excursión, igual tenemos mucho calor y queremos ir a refrescarnos. Pues nada mejor que coger el coche, pasar unos puentes y unos túneles y dirigirnos a Porto Monis, que es eh, mi lugar preferido en Madeira para tomar baños, puesto que tiene unas piscinas volcánicas naturales que te puedes bañar en su interior y luego pues tomar... Eh, pescado en alguno de los restaurantes de la zona que junto con los que os he comentado de porto santo son los mejores y tienen las mejores vistas y cerca de portomonis es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de hoy una selección en la que me ha ayudado bastante el buen amigo josé machado el mejor experto en series portuguesas que me ha dado la pista por ejemplo sobre la serie que os voy a hablar ahora que es o regreso dos que nunca foran Where is my money? Happy birthday to you. O regreso dos que nunca foram es una comedia que rompió muchos años de falta de producción de la rama de madeira de la radio y televisión pública portuguesa. Es una comedia creada precisamente por el grupo que os he comentado en nuestra primera selección del día, el grupo Cuatro Litro, que cuenta la historia de cuatro amigos que viven en la ciudad de Cabouco, esa ciudad ficticia que ya era objeto de la primera serie con ese club de fútbol, que quieren convertirse en emprendedores y deciden emigrar a Londres, una ciudad que consideran que es una tierra de oportunidades. Pero como no tienen dinero para comprar los viajes, pues no se les ocurre otra cosa que asaltar un banco, pero no todo, como os podéis imaginar, va a surgir como estaban preveyendo. Es una comedia desmadrada que sigue un poco el estilo humorístico de este, de este colectivo de cómicos, pero a un nivel mucho más desarrollado, puesto que esto sí que es una producción para televisión y no pues, vídeos de YouTube, que es lo que habían estado haciendo en este momento, como la primera serie que os he comentado, caboco FC. Tiene ocho episodios, la verdad es que bastante divertida la vi a través de esta recomendación del amigo José Machado y, pues bueno, me, me permitió ver aspectos de Madeira que desconocía. Ya os digo que el humor no es que sea muy de mi agrado, pero al final aquí estamos para jugar y para conocer otras cosas Y con esta serie pues vamos a despedir este Traveling Series de hoy Agradeciendo a Alberto Laya que hoy se lo habrá pasado en grande Con un idioma que entiende a la perfección y a la espera de poder empezar a correr a las 6 de la mañana Como suele ser una de sus tradiciones Pero que lógicamente no puede realizar por el confinamiento Y nos despedimos hasta la semana que viene Donde esperamos tener una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino